0: Olá você amante das tecnologias hipsters e das linguagens da moda Meu nome é Paulo Silveira, host do hipsters.tech Hoje a gente vai conversar com o pessoal de uma startup Que trabalha com telefonia, VoIP, PABX, Asteris E essas outras coisas que eu nunca entendi muito bem Que fazem parte de um call center, de uma empresa que trabalha muito com telefone Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Hoje eu estou com a equipe de fundadores da Terra Voz. Eu tô aqui com o Evandro Saroca Como você tá, Evandro? Opa, tudo bem, olá ouvintes. E junto com ele eu tô com o Dov Bijo, que eu conheço há bastante tempo Como você tá, Dove? E aí, Paulo, beleza? Tudo bom, pessoal? O Thiago Tawil, como você tá, Thiago? Tô bem, um abraço aí todo mundo E o Xará, Thiago Fernandes. É, isso aí Pessoal, eu queria começar esse podcast tentando entender o que que é esse tal de Asterisk que a gente ouve tanto falar, tem tanta empresa que usa, me parece ser um desses softwares open source de grande sucesso, que virou um monstro, né? Deve ter começado pequeno e, e virou um monstro. Eu queria entender que problema que esse cara ataca, o que que isso tem a ver com telefonia e call center, porque quem não trabalha com isso, como eu, a gente só ouve e fala, poxa, aqui no call center, o Asterisk é automação e é integração
1: e o que que tem a ver telefone com esse software, que problema que ele resolve? Então, a, a história do Asterisk começou acho que em 98, 99 quando um cara chamado Mark Spencer tinha uma consultoria de Linux no Arizona e ele queria montar um time de atendimento, para as pessoas poderem ligar lá e serem atendidas terem o suporte de Linux que elas queriam, e ele começou a pesquisar soluções de mercado para ele fazer esse atendimento, montar uma fila, um grupo, gravar chamadas, enfim. As soluções que ele encontrou no, no mercado eram os equipamentos de grandes fabricantes que eram muito caros pro tamanho da operação que ele tinha. Ele era uma empresa pequena, devia ter, sei lá, 5, 10 atendentes e não tinha uma solução de mercado que atendesse o, o público dele, ou a empresa dele, na verdade. Ele é uma empresa de Linux, sabia desenvolver, sabia ser. Ele falou, quer saber? Eu vou fazer eu mesmo isso aí. E ele começou esse tal de Asterisk, que é um projeto open source que faz uh, controle de chamadas via VoIP. E aí pra poder Integrar isso com a rede pública de telefonia, ele pesquisou projetos open source que já existiam. Eram placas que faziam a conversão do cabo de telefonia que chegava na empresa, da linha telefônica, convertia para VoIP e jogava no servidor onde estava rodando o asterisco para ele tratar a chamada. E a partir daí a chamada virou software. Então, através de comandos, arquivos de configuração do Linux, ele conseguia distribuir chamadas, encaminhar para um, encaminhar para outro, ter secretária eletrônica. Fazer filas, ligações também. Fazer ligações. Enfim, aí ele começou a criar corpo, começou a ter uma rede de voluntários. Na época não era nem Git, né? Git é moderno, era dizer... É, mas nem sei qual que era na época como é que se distribuía projetos open source. Mas enfim, ele criou o um projeto, começou a ter um movimento e a empresa dele mudou o foco, deixou de ser uma consultoria de Linux pra virar a empresa mantenedora do Asterisk, prestava consultoria de implantação e detinha lá o software open source pra comunidade usar. Então o Asterisk resolveu o problema depois que a chamada já tava digitalizada,
0: vou chamar assim, depois que já tava em VoIP e já era tudo ali dentro do computador, é ele ele que
1: fazia Tem esse roteamento. Coisa. Exatamente. Isso. Como é que eu distribuo isso para os meus operadores, para os meus atendentes de forma inteligente?
2: E no começo ele conseguia fazer isso de uma forma muito inteligente porque ele aproveitava as placas de fax molding do mercado. Então ele não precisou desenvolver o hardware antes do software. Ele já começou a desenvolver o software e conseguia utilizar essas placas de fax molding. Então a linha convencional chegava até o escritório, que é, por exemplo, a linha igual da nossa casa da Telefônica, da Net, o um parzinho de fios, ela entra no modem E ali ele começa a ter um controle dessa chamada Então eu vou atender essa ligação Agora essa ligação ela vai tocar para um ramal A Tocar no ramal B E esses ramais ele conseguia disponibilizar através da rede Então o protocolo SIP também estava começando uh, em 99 Que é um protocolo hoje mais utilizado para comunicação VoIP Então através do softphone instalado um computador no um, Desculpa, um software no computador do, do usuário Ele conseguia fazer que a ligação do computador fosse via rede até o
0: computador do usuário então do servidor até o computador do usuário então ele deu esse pulo do gato porque o hardware que ele precisava não era nada complexo era aqueles modems que a gente usava antigamente isso então talvez alguma empresa colocava lá quatro placas de modem no mesmo, no mesmo computador e ela tinha acesso a quatro linhas que ela podia distribuir para N pessoas de atendimento de call center que, que
1: estivesse e depois começou sabe? a avançar e aí sim entrou a parte de hardware mesmo que é para suportar não só a linha telefônica vamos dizer residencial ou pequena em uma linha mas aí links com 30 linhas que são os E1s e tal, aí eles começaram a evoluir as placas pra suportar outras tecnologias de maior volume de pessoas, né?
0: Entendi, então, mas hoje, até hoje, o Asterisk, ele vai me atender, se eu quisesse fazer em casa um call center e eu tivesse ainda aqueles modem porque eu acho que já não existe mais pra você comprar e colocar né? no PC, vai ser, vai ser caro, né? Aquelas coisas que viraram caras
1: depois que passou um tempo. Se eu colocar as quatro plaquinhas lá e o Asterisk, ele vai me atender. Isso, e hoje tem plaquinha barata no, no mercado, assim, que você acha, e você consegue montar o PBG da sua casa, tranquilo. Com aquele
0: cabinho RJ45, é isso? 11. RJ11. 11, de telefone. 45 é da, da rede, de, né? De rede. O RJ11, ele vou plugar ali os quatro telefoninhos que tem em casa. E ali eu conseguiria gerenciar um call center. Ah, tocou o telefone, atende essa pessoa. Agora ela quer ligar, usa a linha que está disponível
1: isso. e assim por é. diante. Exato. Tem várias,
3: várias conexões, né? Não só o RJ11, mas tem cabo coxial, tem as placas. Você encontra aí diversos modelos aí para configurar.
1: Depende de como a operadora te entrega te o link. Entrega. Depende de qual aparelho que você tem na sua casa. Entendi. No seu escritório, na sua empresa para conectar. Hoje em dia tem placa para tudo.
0: O mais caseiro é esse RJ11. Mas aí o Doves cita um tal de Z1. Se eu fechar um contrato com uma operadora de telefone e falar, ó, oh, eu quero 30 ao mesmo tempo, ele não vai me enfiar 30 cabos em casa. Ele vai me dar um gigantão. Exato. E existem placas relativamente baratas que, que suportam a entrada disso, exatamente. E o asterisk também dá suporte para ele. Exatamente. Com essa
2: flexibilidade, ele desenvolveu uma aplicação toda modular. Então, por isso que vem esse nome também de asterisk, que é um asterisco mesmo em inglês. Se você pegar o desenho do asterisco, você vê que são várias pernas, né? Então, são várias rotas. Várias conexões. Várias conexões, exato, indo para um centro. Então, ele conseguiu, igual você deu um exemplo de uma placa fax molden, mas tem gente que usa código Morse. Você tem várias formas de integrar com asterisk, não só no mundo de telefonia. O asterisk, durante um tempo, falava com Skype. Então, tem módulos assim, que a gente, até no nosso cenário, que a gente é do mercado de telecomunicações, a
0: gente conhece pouco. Até chat, ele, ele, ele é o roteador de qualquer tipo de comunicação no fim das contas. E aí pra quem tá em cada uma das pontas fica meio que invisível Exato. o que, que cada um Exato. tá usando. E,
1: e ele faz o, o transcoding, se for por exemplo voz e você tá falando de um protocolo, de um tipo de equipamento e a outra ponta tá falando com outro equipamento, outro protocolo ele faz a conversão, que é o transcoding no meio do caminho, para que pontas usuários em tecnologias diferentes consigam se falar de forma transparente.
0: Pra saber a facilidade do uso desse software, eu preciso pra quem vai usar o, o básico ele precisa programar um pouquinho ou hoje em dia já até tem um, ah, faz o setup aqui, eu preciso de quatro linhas e se tocar, usa um round robin aqui, mas nesse horário essa pessoa não atende, a prioridade para se a ligação é nesse telefone, a prioridade é para essa pessoa, isso tudo é configurável de uma maneira user friendly, ou eu preciso escrever código?
3: O asterisk puro, você precisa entender como ele funciona, entender como funcionam os arquivos de configuração dele, mas existe hoje é, uns boxinhos prontos na internet que você baixa, já com o asterisk pronto, uma interface já a gráfica, tudo integradinho com o banco ali, que você sobe essa aplicação e você já consegue, com uma interface web, fazer essas configurações mais básicas, né? Então existe aí, se você procurar, não sei se o pessoal sabe de nome, Astrix Box, né? tem várias ferramentas aí que você pode baixar e já sair usando. Tá certo que você não vai conseguir fazer nada de muito avançado, mas o básico, numa interface web simples, ali já vem pronto, pra né? Na
1: sua casa, Paulo, é essa a solução.
2: <risos> é.
3: Então você consegue baixar já, na internet já tem vários
2: modelos prontos aí que você baixa. Exato. E aproveitando o gancho... Você tem alguns arquivos que são o core do Asterisk, são poucos arquivos. A maioria por ser módulo, então você vai trabalhar especificamente naquele módulo que você está instalando. Então se é um fax modem que você vai utilizar para uma linha FXS, que é essa linha convencional de residência, você vai direto num arquivo de configuração específico, você não precisa saber toda a gama de módulos que ele implementa. Então é mais direto, é fácil, a curva de aprendizado é, é pequena no mundo do Asterisk. Que... É, o
4: Asterisk segue um modelo bem Linux, né? bem Unix, na verdade, de modularização, né? De você ter várias especialidades diferentes dentro do software. E você via configuração, você escolhe quais você quer utilizar ou não.
1: Tem que manjar de Linux. Isso é, é básico. <risos> e sempre que a gente ouve
0: falar de asteris que aparece o tal do PABX, então agora eu queria falar desse PABX, que eu não tenho ideia do que seja, e, e, e quando você vai lá eu, eu acho que hoje em dia menos, né, mas às vezes até aparecia ali no rodapé das páginas das empresas, tinha telefone, fax e aparecia PABX, mas pra que que eu, o que que é o PABX e, e pra que que serve, o que que tem a ver com esse mundo aí de VoIP, de que do, do que que vocês vão então, lá?
1: PABX é o equipamento, é uma caixa que você tem na sua empresa, que você pendura na parede da sua empresa, que nem esse aerocondicional Aqui onde chega o cabo de telefone da rua e tem as configurações para ele distribuir as chamadas entre os ramais. Isso é o PBX. PBX é o equipamento, o hardware que você compra e coloca na sua empresa, na sua casa. É o equipamento que recebe as linhas das operadoras que vêm da rua, da rede pública de telefonia e distribui os saem cabos deles distribuindo para os vários aparelhos de telefone, para os vários ramais que você tem na sua empresa. E aí ele permite algumas configurações para você fazer. Então tem um PBX que suporta duas linhas e cinco ramais. Isso quer dizer que ele recebe duas linhas convencionais da operadora de telefonia fixa, e ele distribui entre oito ramais da sua empresa. E alguns permitem que você roteie ou roteie, quer dizer, distribua a chamada numa ordem, primeiro, ne primeiro toca nesse ramal, depois naquele... Enfim, aí você consegue fazer algumas configurações. Geralmente, os PABX não tem uma interface, pelo menos os, os para empresas menores, mas mais comuns no mercado, não tem uma interface web, uma forma muito amigável de configurar. Então, geralmente, depende de um técnico que conecta na porta serial, e tem algum acesso a comandos lá, as entranhas do aparelho para configurar e fazer o que ele quer, e geralmente esses PBX mais baratos são muito limitados, né, ele distribui chamadas de duas linhas para três ramais mas não tem caixa postal, não tem extrato, não tem histórico não grava, não tem menu, não tem... Não integra é? com Skype, com... Menos um, ainda Exatamente. Um VoIP então, um... de... E aí tem vários modelos, em call centers, o pessoal tem um PBX que, tá gigantesco que aí suporta milhares de linhas Uma milhares geladeira de... lá na empresa. Quase uma geladeira exatamente, que fica no, no rack do data center da empresa, né, tem que ter um, um espaço físico para colocar isso aí. Então o Asterisk também vem um pouco pra brigar com, com o PBX. Ele é um substituto do PBX. Ele é literalmente isso. Uma
3: curiosidade é. legal pra gente entender por que que existe o PABX, né? Foi que, acho que todo mundo deve se lembrar de ver, pelo menos em filme, aquelas moças que ficavam colocando cabo banana em pontos assim, que era telefonista, né? Ficava com vários cabos. Ah, me liga com o telefone X. Ela ligava o cabo do seu telefone até o cabo do telefone X que pediu. E o PABX, ele veio pra substituir esse trabalho manual de ficar interligando os ramais, né? Os telefones. Então ela substitui o trabalho dessa moça e coloca uma máquina ali pra fazer o roteamento das ligações. E a curiosidade bem legal é que a primeira central telefônica é que faz esse roteamento automático, automático né? Automático, sem depender de um humano ali, foi desenvolvido por um dono de uma funerária, que ele tinha o concorrente dele, né? E ele descobriu que a mulher do concorrente trabalhava como telefonista. Então, quando alguém ligava pra falar com a funerária, a esposa do cara mandava a ligação pro, pro marido, né? E ótimo. não pra ele, que é concorrente do <risos> lide É, isso mesmo. Bavo. E ele ficou bem da vida, né, que putz, a, minha, a mulher do cara, do concorrente <risos> trabalha lá, todas as ligações vão pra ele, acho que é injusto, acho que a pessoa deve ser capaz de escolher o número que ela vai ligar, pra quem que ela quer chamar. Então ele desenvolveu uma central mecânica ainda, que era um de dois dígitos, né, então você descava o primeiro dígito, ele era a quantidade de vezes que subia o ganchinho ali que ia espetar no outro, no, no outro telefone. E o, outro, o segundo dígito era pra quantidade de vezes que ele ia pra direita. Então era uma matrizinha assim, bem simples que com 100 ramais. Isso, e o PABX hoje, como a gente conhece, como a gente vende também, ele foi evoluindo com o tempo, mas o básico dele era para substituir essas moças que faziam a ligação manual. Depois foi vindo gravação, fila de espera, menu e roteamento mais inteligente, né? Mas o básico do PABX é isso.
0: E por que que ainda temos essas máquinas gigantes de PABX e o Asterisk e outras soluções não acabaram dominando e substituindo completamente? Qual que é a vantagem que uma máquina gigante ainda apresenta em relação a você fazer você mesmo, é óbvio, tem a vez aí tem justo a questão do suporte, de que você paga e alguém já resolve na hora, amanhã tá lá pronto, sem dúvida é uma vantagem que faz sentido, mas tem mais alguma coisa
1: que o PABX faz que o asterisk ainda... Na verdade em termos de funcionalidade o asterisk cobre tudo o Aliás, que acontece... vai, além, vai, a... vai além o que acontece na verdade é que você manter um asterisk dentro de casa, tem um custo também você vai ter que pagar um profissional de Linux vai ter que garantir alta disponibilidade se preocupar com a energia, com a redundância do links com a operadora, enfim, você passa a ter uma preocupação que também tem um custo além de contratos de longo prazo que as empresas principalmente call centers, têm com os fornecedores delas, então, sei lá, pega um mega call center de mil posições, duas mil posições pô, ele tem um contrato de longo prazo com alguma empresa, com algum fabricante de PBX do mercado que vai fazer de tudo pra segurar e manter esse contrato o, o, o quanto der então, tem espaço ainda pra esse tipo de PBX pra esse tipo de equipamento, na minha humilde opinião é limitado esse horizonte, mas enfim existe e tem espaço, e tem alguns nichos de mercado, que acho legal
2: citar, que já estão bem consolidados com alguns fornecedores. Então, quando a gente pensa em integração, por exemplo, de PABX com sistemas de hotelaria, onde você tem sistema de check-in, que precisa liberar o ramal do quarto. Quando você faz o check-out, você precisa desabilitar aquele ramal daquele quarto, para que o serviço de camareira não utilize, ou os funcionários, qualquer pessoa, utilize aquele ramal. Então, integrações que demandaria tempo e esforço com a Cerisc, né? por
1: ser uma solução. Um hotel não tem um time de desenvolvimento, pra fazer a integração, Exato. pra mexer no Linux.
2: Então a construtora levanta o prédio de, sei lá, mil, dois mil quartos e já tem uma empresa por trás que não, eu tenho a solução completa, eu já faço a integração pronta, te entrega
0: uma caixa fechada e você já tem a telefonia funcionando, né? Então tem PABX que tem esse tipo de integração que você pode contratar, que é olha, eu vou dar um ok aqui e aí você vai liberar que esse cara pode fazer ligações internacionais de hoje até amanhã às quatro da tarde. Exato. A partir desse momento começa a registrar pra outra pessoa e você no final do dia, cadastra aqui pra mim quantos minutos cada um gastou. Tem? Exato. E, e no mundo, por exemplo, igual o CT de hotelaria,
2: o próprio CRM do hospital, do hotel, são sistemas antigos. Não são, muitos não são web ainda. Então, pra própria empresa fazer essa integração com o Asterisk, não é algo simples. Eles falam alguns protocolos que acabam sendo um pouco proprietários. Então,
1: dificulta até a entrada de um serviço mais, uh, mais inteligente como o Asterisk nesse mercado. Onde o Asterisk entra, e a gente entra como Terá Voz é que a gente consegue trazer esse tipo de coisa que seria muito caro, teria muitas dependências de fornecedor de fabricante de CRM e tal para o mundo das empresas ou novas que tem, não tem um legado uh, para integrar para conquistar, ou mesmo empresas mais tradicionais, mais antigas e tal, mas que não tem porte suficiente para comprar um equipamento desse tipo. A gente consegue usando as TIs trazer para empresas de 5, 10, 20, 100 pessoas recursos que só estariam disponíveis para empresas de mil duas mil pessoas por conta do custo. Né? Esse é o grande pulo do gato que o Asterisk traz e que a gente, oferecendo um serviço de PBX hospedado na nuvem, né, um Asterisk hospedado na nuvem, com uma camada de software nosso, traz para o cliente final. Eu
0: queria saber um pouco do trabalho de vocês. Então, vocês montaram uma startup. Qual que era esse problema que você queria resolver? Era justo poder oferecer essa solução do Asterisk e de outras coisas é, mais encorpado, como as a service de uma maneira fácil para o usuário? É
1: por aí? Então, o que a gente criou, na verdade, a gente vem trabalhando trabalhando, a gente antes mesmo da Teravoz a gente já trabalhou junto numa solução de PBX na nuvem e tal, desde 2005, 2006, a gente vem trabalhando com essa tecnologia e com esse tipo de produto. E o que a gente sentiu falta no mercado num determinado momento, é que todas as soluções de PBX do mercado hoje principalmente aqui no Brasil, são muito focadas em pequenas empresas com soluções quadradinhas de caixinha que atendem determinado perfil de empresa, determinado perfil de público. E a gente começou a ver uma necessidade de empresas muito maiores em call centers, em áreas de atendimento áreas de vendas de empresas que não eram gigantes, que faria, faria sentido comprar um PBX de um grande fabricante por milhares, milhões de dólares, mas que tinham essa necessidade de ter uma solução completa e não queriam também, não era o core business deles, tipo, apesar de ter um call center, o core deles não era fazer manutenção de servidor de Asterisk. Então a gente tinha uma oportunidade de colocar isso na nuvem, permitir uma flexibilização maior do que as soluções tradicionais de PBX e criar uma camada de integração para que as integrações com CRMs, sistemas de hotelaria, enfim, esse tipo de coisa fosse muito simples para que um desenvolvedor web, um desenvolvedor de software, ele pudesse integrar isso sem precisar de uma consultoria de meses, gigantesca, cara, para fazer esse tipo de integração. Então, o, o nossa visão é trazer esse tipo de funcionalidade, esse tipo de possibilidade de integração para empresa de qualquer tamanho, sem que o custo disso seja uma restrição para o projeto.
0: E como funciona? Porque eu acho curioso, porque de alguma forma vocês estão envolvidos com hardware, porque vocês estão envolvidos com linhas telefônicas. Então, se eu sou uma empresa e vou usar um serviço de PBX na nuvem, como de você? Vocês? A minha linha tá conectada na casa de vocês, na empresa de vocês ou tá aqui? E se tá aqui, como que é esse canal de comunicação pra startup de vocês e depois para voltar aqui e cair no, no, nos telefones aqui da minha empresa?
1: Onde tá a linha telefônica do seu cliente, por exemplo? A, a gente faz o papel de meio de campo com a operadora. Então, quando você contrata um serviço com a gente, pra BX Virtual, o que você está contratando são Ramais, que são as posições de, de cada usuário, cada atendente, se for uma operação de call center, ou Ramal, se for um escritório, não, não tem nenhuma restrição com escritórios que não são de atendimento, mas a gente aluga ramais, então você paga uma mensalidade para cada ramal, além disso no nosso servidor que tá na nuvem, tá hoje hospedado na Amazon, a gente tem interconexão com várias operadoras, então a gente pega essa chamada que chegou no nosso servidor pela internet e a gente distribui essa chamada a operadora de melhor custo, melhor qualidade com qual a gente tá interconectado então essa função de relação com as operadoras é nossa, isso vira transparente para você e aí com hoje em dia que existe a portabilidade, se você já tem um número existente você porta a gente, se você vai cancelar lá com a gente, eventualmente, você porta de volta esse número, então é uma linha, é um número como qualquer outro, mas ele tá fisicamente, não é a palavra certa, mas fisicamente ele tá na nossa nuvem. Verdade, ele, ele acaba ficando fisicamente na operadora,
2: né? Lá ele vai ter realmente um enlace digital, vai ter um, um tronco, né? O que a gente chama esse termo em telefonia, e a operadora, ela vai ter um sistema pra ela fazer essa conversão do digital para o Ethernet, para o VoIP, né? Uhum. Então, o nosso sistema, estando na nuvem, ele não tem enlace Físico. Ele é somente na. A gente trafega na internet. Então o,
1: o contrato que vocês têm com essas operadoras pra vocês já chega a VoIP. Exato, já chega. Agora a, a gente tá num programa de aceleração da Waira, que é do grupo Telefônica. Então a gente conseguiu com eles um contrato, uma parceria super legal que vai, que aí sim a gente tá colocando um equipamento nosso, um Media gateway, que vai converter telefonia, cabo de telefone mesmo, pra VoIP. E aí a gente vai ser dono da parte física também dessa história. Mas até então a gente compra de operadoras VoIP. É,
3: aquela história que a gente tava falando das plaquinhas que que convertiam né, a linha convencional em um VoIP no Asterisk, isso já existia né, antes do Asterisk também, e é o Media Gateway que o Dove comentou, que no nosso caso, ao invés de ser uma linha, o 1E1, 1, que são um link de 32 canais com 30 de voz, né, a gente tem ali 10, 20, 30 E1s, né? então é um conversor bem parrudo e bem grande, onde entra a linha da operadora mesmo, convencional, e a gente transforma isso para o mundo VoIP, aí, né, nesse equipamento. Então a gente tem os dois casos, nosso próprio e de operadoras de VoIP.
1: Tem muita questão de ganho de escala, né? A gente tá fazendo isso pra um monte de clientes. Então, se você é uma empresa só que tem o seu asterisk lá e tal e quer fazer isso, pô, você vai ter um gate que é um equipamento caro, só seu, que vai estar no data center da operadora, só seu, que vai ter links das operadoras, só seu. Então a gente também tem essa questão de, de ter uma plataforma multi-tenants, todas as etapas desde a parte física da telefonia até o nosso servidor.
2: Exato. E a gente acaba cuidando de um lado também que acaba gastando muito tempo, que é a burocracia de telecomunicações no Brasil, né? Um é entender o que as operadoras vendem para o usuário final e até a disponibilidade do serviço. Então, a gente toma conta disso para os nossos clientes. Né? A gente tem um ótimo relacionamento, a gente sempre procura isso com as operadoras para ter um serviço realmente de qualidade, não só na parte técnica, como em relacionamento também. A gente consegue, por exemplo, resolver rápido um defeito ou entender o que aconteceu com essa ligação do começo ao fim, acionando rapidamente a operadora para fazer uma análise também nas interconexões que ela tem com diversas operadoras. Porque no Brasil a gente tem um sistema legado muito, muito grande. Uh, apesar que em São Paulo a gente tá falando de Asterisk e VoIP, a maior parte da rede de telefonia no Brasil ainda é cabos, é subterrâneo algumas coisas, muita, muitos cabos aéreos, muita interferência então qualquer probleminha ali na qualidade a gente consegue conversar com a operadora e ter esse relacionamento direto com eles.
0: outra curiosidade minha, que eu queria saber se o Asterisk faz, se os PABX fazem, e se vocês fazem, que é aquele caso de uso mais clássico, que a, a empresa quer que um determinado número de telefone fale, ok, seja bem-vindo, pressione um para isso, pressione dois para isso, ou pressione 9, que é o número que a gente costuma apertar, que é pra cair pro atendente. Não sei nem qual é o, o, o termo técnico, que vocês devem saber. É possível, né, no PABX, no Asterisk, com vocês, o quão fácil é. É aquele bem básico, sabe, que é um, uma árvore de decisão só para meio que saber onde que vai cair ou se vai já dar uma resposta automática de acordo com o CPF que ele digitou. Imagina esse cenário que a gente vai considerar assim o feijão com arroz, eu imagino.
1: Num PBX convencional, depende. Depende do modelo do PBX que você comprou. Se você tem uma empresa pequena e compra um PBX pequenininho, básico, que está lá na, na sua parede, não, esse cara não faz isso. Você tem que comprar um PBX um nível acima. E aí, cada funcionalidade é um nível acima ou um, um plugin, um add-on que você coloca no, no PBX. Então você tem um PBX básico e compra um módulo de Ura. Aí você pluga esse módulo no coisa. Ura é esse menuzinho aí. Que ah, você tava... agora, agora
0: lembra quando você falou Ura. É. <risos> e esse Ura, que você falou pluga esse módulo de Ura. É literalmente no PBX
1: algo físico ou é um software? Não, algo físico. <risos> algo físico. É uma placa que tem um software lá, mas é algo físico. Alguns PBX tem até
3: o, o hardware da Ura separado do hardware que faz a gravação, separado do hardware que faz o roteamento. A, a maioria, na verdade, dos mais antigos.
0: É tipo aqueles videogames antigos que a gente comprava ia plugando leitura leitor de CD, expansão de Só memória. É. <risos> Nossa! E complementando, né,
3: a, a questão dessa URA, que é essa unidade de resposta audível de um pra isso, dois para aquilo, o Aster faz isso também, a Voz também faz isso, e o grande diferencial nosso é que nessa URA, nessa indecisão aí, você pode usar as integrações aí que a gente tem, né? Então, você digitou um CPF, por exemplo, numa URA convencional, você vai enviar pra onde esse CPF, né? Você não envia pra lugar nenhum se você não tiver integrado. A Voz a gente consegue enviar para você o CPF, você de acordo com o CPF que você recebeu, ou o número de telefone da pessoa que ligou, o sistema pode automaticamente falar assim, ah, já que ele editou esse CPF, esse cliente tal, tá com tal problema. Então você já encaminha a ligação a pessoa que vai resolver aquele problema específico, né? Então, o além aí desse digit 1 digit 2 que a voz proporciona, é justamente essa integração do seu sistema decidir em tempo real o que fazer com uma ligação que tá em curso ainda. A pessoa tá lá na, na linha esperando, você decide o que fazer com ela.
1: Então, a gente tem dois clientes clientes que eu não vou conseguir não citar que usam isso e que são muito conhecidos que são o Nubank e o Creditas antigo bem fácil se você ligar no, no, no telefone deles você vai discar seu CPF no caso do Nubank você vai discar seu CPF o sistema já vai notificar o CRM do Nubank ó oh, tô com uma ligação aqui e é do CPF e tal e aí o Nubank decide para qual time de atendimento a gente encaminha essa chamada aí quando essa chamada vai tocar no, no, no operador no Exper como eles chamam que vai tocar essa chamada a gente notifica também via API via notificação que tal chamada tá tocando na mesa do... da pessoa tal. E aí essa pessoa já aparece a tela com todos os dados cadastrais do cliente e ela já sabe que que esse cliente, ou o que que o Nubank acredita que esse cliente quer, porque o sistema do Nubank já acredita nisso. O Creditas a mesma coisa. Você liga, ele pega o seu identificador de chamada e com base nisso te encaminha pro seu, acho que é gerente de conta, pro seu consultor específico, sem você ter que... Pô, tem que falar com quem mesmo? Qual o ramal de tal... do cara? Sei lá, tipo... Eu liguei, ele reconheceu o meu identificador de chamada e já me jogou pra pessoa certa. Então esses são os casos que até historicamente foram dos nossos primeiros clientes e muito do que nossa BIE é hoje surgiu até para atender a necessidade deles e a gente foi fazendo de forma genérica para atender outros clientes também. A gente vem sentindo no mercado que muitas empresas não estão mais utilizando
2: essa URA, né? Esse menu de atendimento, diz que um aí você disca um ouve toda aquela mensagem que fala para você discar outras opções e outras <risos> opções e, e não param, né? Até a Anatel criou uma regra para as operadoras falar ó, oh, por mais que você tenha menu, você vai ter que colocar uma opção 9 que é de cair direto no, no atendente. Então, nas startups, a gente tá vendo algo muito positivo, que eles não estão querendo fazer isso. Eu não quero ter URA no meu atendimento, eu quero que seja atendido por um humano mesmo, que a gente entenda a necessidade do cliente e ele não fique ali tanto tempo pra ser atendido, pra ter a sua dúvida respondida. E se ele tá atrasado,
1: pô, eu, eu imagino que ele quer a segunda via do boleto, então eu já jogo ele pra equipe certa, ou já emito a segunda via de boleto e já mando por e-mail por fora. Quer dizer, não, não necessariamente eu preciso perguntar pro cliente o que ele quer, se na maioria dos casos, ainda mais startups, que hoje tem muita inteligência, muita análise de já sabe o que o cliente quer, em boa parte dos casos, né? Então consegue agilizar muito. No caso de fazer essa parte um pouquinho mais avançadinha da URA, no Asterisk,
0: por exemplo, teria que ter bastante programação, porque não daria pra fazer isso só de forma declarativa, imagino eu, não só na configuração. Quem quer fazer isso em casa, sozinho, ali, hackeando sozinho, teria que codificar pra falar, olha, pega esses números e manda pra lá, manda
1: pra cá e... O, o que a gente fez aí, aí o Saroca pode aprofundar, é que a gente transformou essa conversa do PBX do Asterisk, com o CRM, com os sistemas dos nossos clientes,
4: em APIs REST. O, o Asterisk, né, ele tem uma, como você falou, ele pode ser declarativo, né, a maioria das configurações dos clientes, a grande maioria dos nossos clientes, eles acabam utilizando um, um padrão de atendimento comum, né, tipo, ah, bem-vindo, disse que para falar com o ramal, aguarde para ser atendido. É, isso atende cerca de 80% dos casos. Mas aí, alguns clientes, né, eles justamente, eles pensam nessa integração, né, em, em trazer a informação que eles já possuem nos sistemas deles, né, nos no CRMs que eles têm em casa, em trazer a telefonia também para esse sistema. Então a gente desenvolveu essas APIs com o Asterisk, né, o Asterisk ele é declarativo, mas ele tem um, um, uma interface de comunicação, né, uma API também interna dele, que é o AMI, Asterisk Manager Interface. E aí através dessa interface é, é possível conectar qualquer tipo de, digamos assim, boa parte das linguagens de programação atuais, JavaScript, Ruby, Java é, Go, uma série de, de outras linguagens, já possuem clients que se conectam ao Asterisk então a voz, ela aproveitando dessa característica do Asterisk criou toda essa interface, nessa né, essa camada de APIs, que possibilitam que o cliente tenha as informações do Asterisk, né, por meio de eventos, a gente criou uma API que ela é uma API assíncrona e orientada a eventos, e é por meio dessa API ele consegue saber qual evento que interessa, por exemplo, tem uma uma ligação nova acontecendo no sistema legal eu sei que baseado no número dessa ligação que pertence ao cliente José deu aqui no meu sistema que é o José agora eu informo via API da Teravoz que eu quero que o José seja atendido pela fila de cobrança porque o José ele está com algum problema de cartão que ele tá devendo alguma coisa assim E Dov, eu
0: lembro que você me citou alguns outros exemplos interessantes de uso dessa integração de telefonia. Você
1: pode contar mais pra gente? Posso, a gente tem uns casos super legais. A gente tá tendo um fit muito bom com muitas startups, justamente por causa dessas APIs e dos times de desenvolvimento que elas têm. Então, a gente tem empresa que, quando você liga, diz que é o seu CPF, CNPJ, te encaminha pra fila certa. Isso é uma integração básica, assim, cliente, não cliente. A gente tem empresa que tá fazendo pesquisa de satisfação usando isso. A gente vai, dispara uma chamada, faz uma pergunta pro usuário, oi. Aqui é o Dov, da Teravoz. Queria saber se você recomendaria a minha empresa para um amigo. Diz que com que probabilidade você recomendaria, né? O famoso NPS. O cliente recebeu a ligação? Disca os números. E aí vai uma notificação por evento avisando o cliente, avisando a aplicação do nosso cliente que o cliente dele deu essa nota. A gente tem empresa de site de casamento que está usando isso para fazer RSVP. Então liga e pergunta quem vai no casamento, quantas pessoas e tal. E já atualiza o sistema dele. A gente está conversando com empresa que faz sistema de clínica médica para fazer confirmação de consulta no mesmo esquema. A gente tem uma empresa que faz conferência, ela faz reunião, mediação jurídica entre várias partes. Então antes a pessoa ligava para um número, peraí que eu vou ligar para o outro. Aí ligava, ah, peraí que deu caixa postal, eu vou ter... E ligava, sei lá, uns 5, 10 minutos para colocar todos os participantes na sala. O que a gente fez é que a gente permite, ela agora com as nossas APIs, a pessoa que vai mediar essa sessão aperta um botão no site, a chamada é disparada para todos os participantes e a gente vai notificando eventos para o sistema deles. Então sabe que atendeu, que deu caixa postal, que deu ocupado... E aí esse processo de colocar as pessoas todas em conferência Passou a ser alguns segundos Em vez de 10 minutos Como poderia ser Colocar todo mundo em conferência E tem também esses discadores Metralhadora de call center De cobrança que Fica bombardeando o usuário e tal Dá pra fazer isso Só que a gente fez isso de um jeito mais inteligente Porque a gente permite que o cliente Dimensione o poder de força desse discador De acordo com a disponibilidade dos atendentes De acordo com um monte de fatores Que o próprio desenvolvedor consegue controlar Pelos parâmetros da API Pra reduzir o número de chamadas Que você recebe direto né, que liga e desliga na nossa cara Liga e toca a musiquinha Porque o atendente do outro lado não está disponível e tal. Então a gente conseguir dar mais visibilidade Da situação dos operadores, dos atendentes Para reduzir o número de chamadas Que incomodam o cliente final Então dificilmente uma empresa que está usando as nossas APIs Vai ter esse tipo de problema de bombardear Os clientes dela sem ter gente para atender de fato né?
4: E assim, a gente fala bastante do integrar com o sistema Do cliente, né? mas muitas vezes O, o cliente ele não, nem tem um sistema dele Ele quer utilizar um pipe drive que é utilizar Zendesk, o, né? o Zendesk, que é utilizar o um Slack, por exemplo. Toda ligação que for recebida, ele quer que abra um ticket no, no Zendesk. As nossas APIs, elas permitem isso. Um case interessante é uma integração com o Zapier. É, um cliente fez uma integração com o Zapier em que ele colocou que toda ligação, ao ser finalizada e a ligação ter o, o link da gravação disponibilizado, que é um evento que a gente emite pela API, o Zapier pega essa chamada, essa gravação, e faz um upload para o pipe drive dele, transforma isso numa atividade. Então ele sabe que eu recebi uma ligação, eu tenho a gravação dessa chamada e eu tenho que dar continuidade no processo com o, o cliente do cliente.
2: Isso é legal, né? Que deixa de aquele PABX no canto, embaixo da mesa, escondido, onde só dava. A pessoa só enxergava a telefonia quando dava problema, né? Ia pegar uma linha com zero e falar, poxa, tá mudo. Então hoje traz tantas possibilidades. A gente levando o sistema para a nuvem com APIs, integrações, a importância também que começa a ter telefonia dentro das empresas e não só para fazer ligação e receber. Coloca ali meia dúzia de gente. Se começar a dar ocupado o pessoal reclamar, coloca mais gente. Ter visibilidade de, realmente do que está acontecendo no dia a dia. né As ligações estão sendo perdidas. Ter números
1: para saber como está a saúde do atendimento, né? essa preocupação maior com o atendimento ao cliente. É, hoje em dia, tipo as startups e todas as empresas estão dando cada vez mais importância para times de inside sales, processos de vendas mais sistematizados, times de customer sales. Sucesso em vez de mero atendimento, mero suporte, né? Pra melhorar o relacionamento e tal. E o que a nossa plataforma tá conseguindo fazer é que essas grandes empresas que estão fazendo isso com sucesso estão conseguindo usar a nossa solução pra fazer as integrações e melhorar os processos delas, né? Acho que isso é, que é o legal
4: e, do. É, geralmente, quando você liga em qualquer call center, né, e você leva 10, 15, 20 minutos pra ser atendido, a gente observa no, no comportamento dos nossos clientes que os tempos são, tipo, minutos pra baixo, 30 segundos de espera. Então é. o nosso sistema realmente. Permite que o cliente trabalhe a experiência do usuário dele, né? Do cliente dele. Tem um, um grande banco que
1: fechou uma das áreas com a gente, que eu não vou citar nomes, mas ele fechou com a gente para uma das equipes de atendimento deles. E eles tinham um tempo médio de espera na, na fila, de espera de uns 30, 40 minutos, e o tempo médio de atendimento de outros 20 a 30 minutos. E aí eles integraram com as nossas APIs, e aí eles começaram a filtrar, ficou tal, não, a capturar um monte de dados do cliente antes de passar para o atendente. E aí o, a gente olhou a mesma fila de atendimento dois meses depois o tempo médio de atendimento deles tinha caído para 7 minutos e o tempo médio de espera tinha caído para 15. Pô, ainda é muito, mas olha a diferença que deu, né? E vocês como startup, o que vocês têm aí de próximos passos? Que outras ideias malucas de integrações e que podem resolver problemas de telefonia que vocês têm em mira? Então, a gente tem muitos dados dos nossos clientes. Muitos, muitos, muitos. A gente sabe todos os chamadas recebidas, atendidas, quem atendeu, que horas, quanto durou, quanto esperou. A gente tem muito dado. A gravação. E a gente tem todas as gravações das chamadas dos nossos clientes. Então, a gente acha que fazendo um processamento desses dados a gente consegue com alguma inteligência ajudar o cliente a dimensionar melhor o atendimento e consegue ajudar o cliente a interpretar se a gente consegue transcrever esses áudios a gente consegue ajudar o cliente não só o atendimento do cliente não só do ponto de vista de processo, mas também do ponto de vista de conteúdo, de qualidade, de relacionamento do nosso cliente com os seus clientes. Isso é uma das frentes outra das frentes é a frente de integrações, isso que o Evandro falou que o Saroca falou de Zapier ou de Zendesk ou de outras integrações, a gente quer dar isso muito mais mastigado para os nossos clientes muito mais automatizado e sem que dependa de desenvolvedores, por mais que a gente queira focar muito na API, deixar o desenvolvedor ter a criatividade dele para fazer o que quiser, a gente tem muito cliente que não tem time de desenvolvimento disponível naquele momento, que isso não nem é quer a prioridade ter. do time e nem quer que seja em nenhum momento, né? É para isso que a gente está aqui, então a gente quer dar isso mais mastigado para os clientes também.
2: Tem uma parte do client web, né? a gente hoje utiliza o ramal, né? como o Dove comentou a gente usa de terceiros, então ele precisa instalar Lá, baixar na máquina, no softwarezinho de telefone, precisa baixar, instalar. A gente quer utilizar a tecnologia que é a WebRTC, que é a parte de vídeo, de voz, direto no browser. Então, a gente quer desenvolver esse cliente da TeraVoz para ter essa comunicação mais direta, sem precisar instalar. A maioria dos, das pessoas já utilizam Chrome, já utilizam navegadores, são compatíveis com a tecnologia WebRTC. Então, é foco também o, o cliente. né? Então, a parte de segurança também, que é muito importante, que a gente está focando, uh, como a gente mencionou anteriormente, esse projeto com a Telefônica, que a gente tem diversos E1s, e a gente quer fazer, assim, é difícil no mercado a gente conseguir uma conexão segura, né? Como se fosse um HTTPS, um SSL, isso também existe no mundo VoIP, e se você não utiliza dessa tecnologia, fica muito vulnerável a voz na internet, né? É fácil você capturar a comunicação das pessoas. Então, a gente tendo o controle dessa infraestrutura na nossa mão, como a gente tem agora, a gente vai permitir ter uma criptografia ponta a ponta dessa ligação e deixar essa ligação realmente, não digo impossível, né? mas mais difícil de ser ouvida, de ser capturada
1: por terceiros. Posso dar o um recado mais importante de todos? Claro. A gente acabou de receber, tá finalizando uma rodada de investimento agora. A gente tá com muitas vagas de desenvolvedoras, a gente está desesperado atrás de gente para ajudar a gente nessa empreitada, a montar essa infraestrutura, fazer essas integrações, a fazer essa inteligência, análise de dados, Não enfim. Não precisa saber asterisk. Não precisa saber asterisk. Exato. Mas enfim, a gente tá procurando gente para ajudar a gente. A gente tem tido um crescimento em termos de receitas, clientes e tal, bem considerável nos últimos tempos. E agora chegou a hora de esse crescimento ser também em tamanho da equipe, que a gente é super enxuto. E agora a gente precisa deslanchar e transformar isso num time que ataque todas essas frentes, né? E você vai deixar a vaga lá no Jobs? Já é tá, lá. tá lá. Ah, então <risos> Procure por só. ter a voz lá, já tá lá. Olha só. <risos> Parênteses, parabéns pelo Hipster Jobs, porque a melhor fonte até agora de vagas
4: que a gente teve foi o .jobs.
0: Eu falo O pessoal veio me falar isso, mas é porque ainda é pequeno. O dia que ficar grande, aí já, já fica um pouco mais complicado. <risos> mas Está muito bom, de verdade. Eu queria agradecer a equipe da Terra Voz aqui Por essa conversa Que esclareceu muitas das minhas dúvidas Que queria entender um pouco mais A gente sempre bate naqueles livros Da O'Reilly de Asterisk e, e não sabe o que, que é Então acho que o ouvinte também gostou Quem conhece Quem não conhece Queria deixar o um agradecimento especial Pra você ouvinte Pela sua audiência Confiança e o download Não esqueça de deixar o seu review Aí no iTunes E deixar seu comentário Lá na página do hipsters.tech E
3: pessoal Quem ficou com alguma dúvida Qualquer coisa Quiser ligar lá na Terra Voz Também mandar um e-mail pra gente a gente fica à vontade, que a gente bate um papo.
0: Pode ligar lá que vai cair num dos ramais, certo? <risos>
1: vai cair. <risos> então,
0: até a próxima semana, seres abraços, tchau.